0: Yo yo yo, la famille, bienvenue dans cette dernière émission. Sur Ondes Azur, dernière émission de l'année. Et oui, parce que c'est bientôt les fêtes. Et euh, c'est un peu la fête aussi ici au studio, parce que je suis content d'avoir euh, Ayoub, le monarque, dans la place. Ayoub, comment ça va
1: Je vais super bien. Salut tout le monde. Emmanuel, je suis content de, de faire
0: la première animation. Ouais, c'est ta première. T'es un peu stressé quand même ou ça, Je ne vais pas te mentir un peu stressé, mais vu
1: que t'es avec moi, je vais me donne à fond. Et on va faire une belle émission. Ça fait plaisir. Mais d'ailleurs, Emmanuel, qu'est-ce qu'on a au menu pour l'émission pour la dernière de l'année 2021
0: alors, au menu, justement, euh, j'ai envie de dire qu'on a, si on peut faire un parallèle, on a une sorte d'énorme dinde farcie, avec, euh, ou alors euh, une aubergine farcie, parce que mmh. j'adore les aubergines pour les personnes qui ne consomment pas de viande. Euh, donc, cette, ce beau plat farci de, bah, de diverses chroniques, il y a notamment Jonathan qui nous parlera d'une chanson euh, spéciale, une chanson mythique de Noël. Et puis, Léna aussi, qui, euh, qui a interviewé un, un étudiant de l'université qui, euh, qui s'est lancé dans des podcast et puis aussi évidemment euh, bah, un peu la fashion week j'ai envie de dire une mini fashion week euh, sur onde d'azur absolument parce que et toi et moi euh, nous sommes partis explorer le côté de, de la mode hein, exactement et on se réjouit d'entendre ça mais avant euh, on, on peut pas commencer une émission euh, d'onde azur sans euh, les informations et c'est Coralie, notre habitué Coralie qui a revêtu sa soutane de Mère Noël et qui est partie sur son traîneau pour, pour aller collecter les informations qui se sont déroulées ces derniers temps dans le monde entier. On écoute tout de suite Coralie dans la pêche aux infos. C'est parti
2: Le Qatar a annoncé la saisie de jouets contraires aux valeurs islamiques et appelé la population à dénoncer ceux qui les percevaient dans des magasins. Finalement, qu'est-ce qui dérange dans ces jouets colorés C'est qu'ils soient multicolores et rappellent ainsi les couleurs du drapeau arc-en-ciel des communautés LGBT. Comment cela a-t-il été découvert Avec un tweet du ministère du Commerce qatari qui a lancé la polémique. Les jeux en question étaient rendus très populaires grâce à TikTok, où des influenceurs les promeuvent. En fait, c'est des jouets en stress en silicone, composés de bulles colorées avec lesquelles on appuie dessus. De plus, certains de ces jouets ont la forme d'un ballon de football. Tout de même, c'est quand même le pays qui s'apprête à recevoir la Coupe du Monde 2022. Le pays est souvent pointé du doigt pour nos respect des droits de l'homme pour sa criminalisation de l'homosexualité. La FIFA avait assuré la semaine dernière que chaque événement qu'elle organise devait être inclusif. Les gens doivent être libres d'arborer tout type de drapeau qu'ils veulent, sans être ciblés ou discriminés, y compris le drapeau arc-en-ciel, avait fait valoir sa secrétaire générale, Fatma Samoura. <coughs> » Le télescope spatial James Webb devait être lancé par une fusée Ariane 5 depuis Kourou, en Guyane française, le 24 décembre. La date, reportée à plusieurs reprises, a encore été décalée d'un jour par la NASA et Ariane Space, mardi 21 décembre, à cause d'un orage. C'est donc le jour de Noël, le 25 décembre, comme un cadeau de Noël tombé du ciel pour les astronomes, bien que le cadeau va plutôt s'envoler là et espérons ne pas retomber. L'heure d'attente est à son paroxysme qui aura lieu entre 12h20 et 12h52 GMT, chez nous, 13h20 et 13h52. Bijou d'ingénierie ultra-complexe, le James Webb Space Telescope sera le plus grand et le plus puissant jamais envoyé dans l'espace. Il a été construit aux États-Unis sous la direction de la NASA et incorpore des instruments des agences spatiales européennes et canadiennes. Il sera capable de voir dans les ondes infrarouges, soit une lumière non visible. Grâce à cela, c'est des découvertes inattendues qui vont être réalisées. Elle sera placée en orbite autour du Soleil à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Le télescope sera opérationnel six mois après avoir quitté la Terre. Et pour finir, la compagnie aérienne suisse semble s'être fourvoyée sur ses besoins en personnel. Après avoir licencié plusieurs centaines de collaborateurs et collaboratrices à cause de la pandémie, elle fait maintenant marche arrière et veut les réengager. Elle compte proposer une offre de réembauche aux ex-employés concernés, a indiqué mardi à AWP la fiale de Lufthansa, confirmant un article du quotidien Tagus Swiss a informé ses employés dans une lettre interne qu'elle comptait envoyer en janvier une offre de réembauche aux 334 ex-employés récemment licenciés dans le cadre du programme de restructuration post-pandémique. Les hôtes et hôtesses de l'air et stewards concernés pourraient ainsi renfiler leur tenue de vol dès le mois d'avril, pouvait-on lire mardi dans le quotidien zurichois. Le transporteur national a confirmé l'information à AWP, en plus de l'offre de réembauche. Les collaborateurs ont également la possibilité d'augmenter leur temps de travail. La compagnie manque en effet de personnel depuis l'automne, selon Sandrine nicolique Fous, directrice du syndicat du personnel de Cobbin Capers. Nous manquons de membres d'équipage en décembre, nous le ressentons a-t-elle assuré au quotidien zurichois. Suisse n'avait pas anticipé cette situation. Nous enregistrons plus de départs parmi le personnel de cabine que ce qui était prévisible lors du printemps dernier, a indiqué un porte-parole de l'entreprise. Ces départs sont dus à des demandes de retraite anticipées plus nombreuses que prévues. De plus, depuis décembre, le personnel de bord a l'obligation vaccinale. 200 collaborateurs et collaboratrices seraient opposés au vaccin. Pour finir, tous mes sujets ont été pris du site de la RTS. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et un bon Noël. Et profitez bien avec vos proches.
0: Et on remercie Coralie euh, qui nous tient toujours au courant des dernières nouvelles pour pouvoir euh, briller en société, hein, dans les repas notamment, dans les repas de Noël qui vont revenir bientôt. Hein. Toi oui, t'as euh... pas une chanson un peu que tu associé à Noël, euh, genre un, un tube à toi que tu aimes bien fredonner
1: Ah écoute, merci pour la question parce qu'il y a un son, je te jure, je l'ai vraiment écouté, euh, je l'ai vraiment dead. Hein. Et je te cache pas que c'est Wam de Last Christmas. Ah ouais, un
0: classique hein, Exactement. Un classique. Rappelle-moi comment, comment ça va? Tu peux me donner deux, trois petites notes ah, Je suis un peu gêné, mais puisque tu me fais 4, 4, te suis, on va le faire en canon, ah, OK. But the very next day You gave it away. Avec, moi. avec moi This year To save me from tears <rire> I gave de... it to someone special Mais quel homme, quel euh, homme. Ouais. <rire> Merci
1: Est-ce que t'as pensé à Force The Voice là?
0: <rire> Alors moi individuellement Je pense pas forcément que, que j'ai le niveau ouais. mais, euh, mais pourquoi pas faire un, organiser un The Voice euh, ondazur on bah, Avec des jeunes talents euh, de l'université Rendez-vous 2022 voilà. les amis <rire> Il y a peut-être un tuned. concept <rire> Il y a peut-être un concept à, à à élaborer euh, à ce niveau là euh, mais ouais moi bah, justement tu parlais de chansons moi c'était plutôt les chansons des Destiny's Child que ouais. euh, je sais plus comment elle s'appelle mais je travaillais dans un magasin pendant deux ans il y avait une playlist euh, automatique et à chaque euh, début novembre mm -hmm. c'était la playlist Noël hein, pendant deux mois pratiquement ouais. euh, j'avais droit aux mêmes chansons trois quatre fois par jour et il y avait cette chanson des Destiny's Child et c'était horrible. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai démissionné, démissionné depuis. Ah J'en pouvais plus. Magique, mec <rire> En l'occurrence, Jonathan va nous parler d'une autre chanson emblématique de, de Noël. Euh, il nous raconte un peu les, les coulisses de cette chanson et son histoire. C'est parti, on écoute Jonathan tout de suite dans Ultrason.
3: Noël est là. Après 24 jours d'attente, nous sommes tous au bout de notre calendrier de l'Avent. Les enfants attendent avec impatience demain matin pour déballer les cadeaux sous le sapin. Et les adultes se réjouissent de ce goinfrer toute la journée de foie gradeux d'Inde ou de fondue chinoise. Car oui, Noël c'est un mythe, une ambiance, des retrouvailles familiales. Mais c'est aussi ça. Petit papa, non. Incontournable ce titre chanté par Tino Rossi qui revient année après année sans prendre de ride. Tant donné que c'est LA chanson de Noël, en tout cas chez nous les francophones, j'ai voulu regarder un peu d'où elle vient et comment elle s'est imposée dans la culture populaire. Revenons quelques années en arrière, nous sommes en 1944 en pleine seconde guerre mondiale à Marseille. Dans un théâtre réputé, l'Odéon, sur la célèbre avenue de la Canebière, une revue chante Petit Papa Noël. Ce chant n'est pas encore celui que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'histoire d'un enfant qui demande au Père Noël non pas de lui offrir des cadeaux, mais de lui rendre son papa parti à la guerre. Voici un extrait de la première version interprétée par Xavier Lemercier à propos justement des cadeaux de Noël.
4: Je avais fait une longue liste Mais ne les
5: apporte pas. Et pour que maman ne soit plus si triste Fais revenir mon papa.
3: Deux ans plus tard, en 1946, alors que la guerre est finie, cette cantique tape dans l'œil d'un chanteur corse, Tino Rossi. Il est chargé d'écrire un chant de Noël pour un film de l'époque. Il décide alors de garder la mélodie de Petit Papa Noël et change les paroles, car la guerre n'a plus sa place, on ne veut plus en parler. Le succès commercial est rapide, Tino Rossi enchaîne les plateaux de télévision pendant plusieurs années au mois de décembre et sa chanson sera reprise par un nombre incalculable d'artistes. Mireille Mathieu, Céline Dion ou Kenji Girac pour ne citer qu'eux. Enfin, avec ce titre, Tino Rossi détient le record du nombre de singles vendus en France avec 5,7 millions d'exemplaires. Une des explications du succès de Petit Papa Noël est avancée par Serge Juro spécialiste du patrimoine de la chanson. D'après lui, ce titre se place en contestation au régime de Vichy et son catholicisme dominant. Le chant est laïque, et les enfants lèvent les yeux non plus sur Dieu, mais sur le Petit Papa Noël. Voilà en bref l'histoire de Petit Papa Noël. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve l'année prochaine. C'était Jonathan dans la chronique Ultrason.
0: Et j'ai envie de dire grazie mille à notre cher ami Jonathan pour nous avoir fait découvrir les coulisses de ce tube interplanétaire. Et, euh, et bah justement, maintenant, on, on a besoin un peu de, de, de cette bonne humeur des chansons de Noël parce que bah, ce n'est pas une période facile. Hein. Absolument. Euh... On a, euh, on a eu les nouvelles annonces du, euh, du Conseil fédéral, euh, on ne peut plus forcément faire tous les loisirs qu'on qu qu veut, à cause de ces... Euh, bah voilà, Bouba nous avait parlé de la 5G, 4G, 3G, maintenant il y a la 2G, 2G+, C'est clair, mais déjà avec les sons de Bouba, on a
1: kiffé ce musique 3G, etc. Mais ça crée un brodel pas possible. <rire> on sait que ces mesures, ça vient des cantons euh, où ça parle allemand, mais on ne comprend pas comment dire la logique. D'abord, dehors ça parle de 2
0: 3G, et disons qu'on a la peine à localiser le, le point G. Voilà, on confond avec le point G. Il y a aussi la G, l'abonnement ah, général. Ça oui. fait trop de, de G, en fait. Donc, euh, Absolument. Donc voilà, il faut, faut, faut résoudre cette situation et puis euh, peut-être prendre une autre lettre de l'alphabet, par exemple. Exactement. Hein. <rire> bah, y <rire> ou oméga. Hein. <rire> voilà, c'était tes, tes racines grecques euh, qui, te, qui, te, qui te trahissent. Mais euh, en tout cas, euh, justement, cette période difficile, euh, en cette période difficile, c'est important de pouvoir se, 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 euh, se confier aussi et puis à ce sujet, euh, Lena est partie interviewer, euh, enfin elle n'est pas partie, elle est restée dans le studio plutôt, c'est Maé Biderman, hein, un mm -hmm. étudiant en master MA3CIG ici euh, à l'AJM de Neuchâtel, master en création de contenu euh, d'intérêt général, Si j'espère euh, que je n'écorche pas le nom de ton master, cher Maé. Euh, donc Lena est partie à sa rencontre pour un peu explorer euh, ce projet euh, de podcast qu'il a, euh, qu a monté par rapport à la santé mentale, c'est parti. On écoute Léna dans Transat.
4: Hello à toutes et à tous, bienvenue dans Transat, notre rubrique Psycho et Santé. Aujourd'hui, on va parler santé mentale. Bonjour Maï. Salut Léna. Maï, tu es donc étudiant en fin de cursus à GM à l'Université de Neuchâtel euh, et tu fais un master en création de contenu et communication d'intérêt général et vu que c'est un master professionnalisant, en fin de cursus, tu dois trouver un stage.
5: Exactement, Oui, j'ai trouvé un stage à Radar RP, c'est une agence de relations publiques qui est basée à, à Lausanne et qui, font, euh, qui ont des mandats euh, particulièrement en sciences et en santé.
4: Et à ce moment-là, on... le projet a démarré, tu devais réaliser des podcasts.
5: C'est ça, c'est Émilie Pralon, la fondatrice de Radar. C'est une assez jeune agence et elle m'a lancé sur le sujet de la santé mentale euh, avec à peu près carte blanche. Et je me suis lancé sur cette, cette idée de, de partir sur un podcast audio sur le thème de la santé mentale. J'avais 8 semaines de stage pour réaliser mon premier épisode.
4: Donc ce podcast s'appelle « Toi aussi ». Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, un peu ce qui se passe Qui sont les intervenants Comment tu as, as lancé ce projet
5: Oui, exactement. Euh, alors les intervenants, c'est des personnes qui sont prêtes à témoigner sur un parcours de vie qu'elle y a à la santé mentale. Euh, la santé mentale au sens large, c'est autant euh, surpasser un, un, un deuil, autant euh, passer par-dessus une des période difficile, autant des questions de troubles psy. Donc, euh, on a cherché ces personnes, on a pu les contacter via des, un appel à, à témoins sur les réseaux sociaux. Et il y a eu un gros gros travail en amont, surtout pour euh, bien parler du sujet de la santé mentale qui n'est pas toujours évident à aborder. Et pour ça, on s'est entouré de, de, de tout le tissu associatif euh, roman santé mentale, avec euh, voilà, beaucoup, de, beaucoup de rencontres, beaucoup de, de discussions avec euh, ces personnes qui travaillent dans les associations et qui savent parler elles, de santé mentale.
4: Par exemple, il y a un podcast, qui, c'est le témoignage d'Alice, une femme transgenre. C'est des thématiques qui sont lourdes. Comment on aborde ça et puis comment on adapte à l'audience aussi
5: Alors la transidentité en soi, je pense que c'est une thématique qui peut être très joyeuse parce que ça peut être très libérateur dans le parcours de vie d'une personne de faire, son, de faire son coming out et puis de trouver l'identité. Enfin, On a toujours été une femme et tout d'un coup, on le réalise à, à, à 21 ans pour le cas d'Alice. Mais là, par exemple, on s'est entouré de... Ouais, de elle travaille dans la, dans la prévention, on s'est entouré d'associations et comme ça on a pu euh, traiter de ça euh, sans avoir l'aspect vraiment hyper lourd euh, qu'on qu peut imaginer par rapport aux discriminations, par rapport à des périodes difficiles et en essayant de vraiment euh, délivrer un message d'espoir.
4: Donc au final, euh, le but de toi aussi Podcast, c'est l'ouverture d'esprit, informer les gens, c'est ça
5: C'est ça, c'est euh, informer les gens sur, euh, sur, euh, sur ces, toutes ces thématiques liées à la santé mentale c'est avoir un message où on déstigmatise, où on dit que c'est normal d'avoir une période où on se sent mal, c'est normal de passer par des étapes difficiles et surtout avoir un message bienveillant. Les gens autour de nous on vivent tout, toutes et tous des choses parfois compliquées. Si on est à leur écoute et qu'on est tolérant par rapport à ce qui traverse, on peut vraiment être d'une aide énorme pour les personnes qui nous entourent.
4: Et maintenant, s'il y a un auditeur ou une auditrice qui aimerait témoigner, pour toi aussi, c'est possible
5: Ouais, moi je l'invite à écrire un message sur la page Instagram euh, at toi aussi podcast et puis qu'on puisse discuter d'une potentielle intervention dans un futur épisode, ce sera avec un grand plaisir.
4: Et tu pourrais juste nous préciser où on peut retrouver ces podcasts
5: On a un site internet aussi qui s'appelle toi-aussi.ch avec euh, des articles, des interventions aussi de neuroscientifiques, d'experts qui permettent de comprendre les troubles psy et, euh, et tous les épisodes, donc toi-aussi.ch
4: Merci, un mot de la fin Maë
5: euh, prenez soin de vous en ces périodes de, de fin d'année. Ce n'est pas toujours facile avec euh, les fêtes, l'hiver qui arrive. Il euh, y a beaucoup de choses à prendre en compte. Prenez soin de vous.
4: Et ben, je crois que c'est tout bon pour, pour nous. C'était Transat. À bientôt.
0: Et bravo, un grand bravo à Noé Biderman qui s'est lancé dans ce superbe projet. Et euh, on vous invite aussi, chers auditrices et auditeurs, si euh, vous aussi vous voulez témoigner et que vous avez besoin de vous exprimer, eh bien, ce projet est toujours en cours, donc euh, vous avez la possibilité de contacter euh, Maé pour, euh, pour... Faire partager votre témoignage également parce que c'est important de s'exprimer.
1: Absolument, et en parlant de s'exprimer, Emmanuel, il me semble que tu as fait ton grand retour parmi l'antenne antennes dans
0: Oula, oui, alors tu es bien renseigné, cher ami. Alors Absolument. effectivement, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de chronique parce que voilà, hein, le, le master et tout, euh, tout ça, tout ouais. ça, tu connais, c'est hein, busy, busy, busy life. Et, euh, et je suis très content parce que j'avais aussi besoin de, de, de repasser derrière le micro. Bah, ça nous a manqué aussi. Hein, ah, c'est gentil, ça fait plaisir, merci. Et euh, à cette occasion, je me suis intéressé euh, à un phénomène, euh, alors on a appris la triste nouvelle on, à la fin du mois de novembre, ouais, si ouais. je te dis Virgil Abloh.
1: Je pense évidemment à la marque Off-White. Off-White, toi qui viens
0: de la street, tu connais. <rire> Exactement, mais par contre j'ai pas les moyens de, comment dire, de me payer. Euh... Ouais c'est vrai que c'est pas pour toutes les bourses. Exactement. <rire> Effectivement, mais j'ai voulu, euh, voilà, rendre une sorte d'hommage et puis aussi par parler du, euh, du parcours de, de, de ce grand bonhomme de la mode, Virgil Abloh, Exactement, et c'est tout de suite dans Aquarelle. C'est parti. Je n'ai pas à choisir entre la haute couture et le streetwear. « Ma marque me rappelle qu'elle n'a pas besoin d'entrer dans une case, elle peut juste être une zone grise. » Une phrase qui résume bien la philosophie du défunt créateur Virgil Abloh, un visionnaire qui a su fédérer l'univers du luxe et celui de la rue grâce à la création de sa marque Off-White, qui l'a conduit jusqu'au poste de directeur artistique de Louis Vuitton. Terrassé le 28 novembre dernier par un cancer rare contre lequel il se battait depuis deux ans, l'annonce du décès de Virgil Abloh a eu l'effet d'un choc. D'une part parce qu'il n'était âgé que de 41 ans, et surtout parce qu'il n'avait jamais communiqué sur sa maladie. Sa disparition a suscité une vague d'émotions et de nombreux témoignages de solidarité. Alors même si vous n'avez pas les moyens de vous payer du Off-White ou du Louis V, laissez-moi malgré tout vous raconter l'histoire de ce designer à l'ascension fulgurante. Né en 1980 à Rockford, aux états unis de parents d'origine ghanéenne, Virgil Abloh entreprend des études d'architecture au sein de l'Illinois Institute of Technology à Chicago. Il commence gentiment à manier des logiciels de modélisation 3D, et l'un de ses professeurs, qui l'avait pris sous son aile, lui donne un jour ce conseil précieux. « N'utilise pas ces logiciels uniquement pour l'architecture ». Ni une, ni deux, il fabrique des cartes de visite avec une découpeuse laser de l'Uni et se met alors à créer des t-shirts avec un de ses potes. Les deux acolytes, passionnés de Jordan, dessinent des paires de chaussures et les envoient à Nike. Mais ça fonctionne pas et ils se font rembarrer. Dans le cadre de ses études, Virgile s'intéresse à un cabinet d'architecture qui développe alors un concept pour la marque Prada. C'est là qu'il commence à faire un pont entre l'architecture et la mode. Dans les années 2000, Virgil Abloh commence à bosser chez Custom Kings, un magasin d'impression sur t-shirt à Chicago où il propose ses propres visuels. Un jour, un certain Doncy, qui n'est autre que le manager de Kanye West, débarque et cherche des jeunes prodiges. Le patron du magasin, qui voit du potentiel en Virgil, lui présente Doncy. La magie opère et Virgil rejoint en 2007 l'équipe de Kanye West en tant que designer et styliste, poussé par sa passion pour la musique, car il est aussi DJ depuis son adolescence. Il signe alors le visuel de « and Heartbreak », l'album de dépressif que Kanye avait sorti en 2008 après avoir été largué par la mannequin « Amber Rose ». Pour rappel, c'était la pochette avec la fameuse image du ballon dégonflé en forme de cœur. A partir de là, Virgil Abloh, tout en collaborant avec Kanye West, poursuit sa montée en puissance. Il fait un stage chez Fendi en 2009, puis fonde sa première ligne de vêtements Pyrex Vision en 2012. Quelques mois plus tard, il rencontre un designer qui lui propose de créer un projet à Milan. C'est ainsi qu'Off White voit le jour. Off White, c'est une marque de streetwear incontournable à laquelle vous n'avez sûrement pas pu échapper. Vous avez déjà aperçu des vêtements arborant le fameux logo avec ses quatre flèches qui partent dans les quatre directions, ou le nom de la marque écrit noir sur blanc en police Helvetica. Mieux encore, vous avez peut-être déjà vu quelqu'un qui se baladait avec une étrange étiquette rouge-orangée en plastique sur sa paire de Nike. Eh bien, ça, c'est la touche Off White. Le bruit grandissant de la marque parvient jusqu'aux oreilles de la firme aux Swoosh, qui propose un partenariat aux jeunes designers. Depuis quelques années, on a donc eu droit à quelques belles collaborations, je pense notamment à la capsule The Ten, sortie en 2017, où Virgil Abloh avait revisité à sa sauce 10 paires de chaussures Nike, Jordan et Converse emblématiques. Je me souviens particulièrement d'un modèle classique de Jordan 1, au coloris des Chicago Bulls, qui vaut actuellement la bagatelle de 8000 francs. Vous vous demandez peut-être si je l'ai parmi ma pléthorique collection de chaussures, eh bien, hélas non, tristesse. Père Noël, si tu m'écoutes, tu connais mon souhait. Une autre touche particulière de Virgil Abloh consistait à noter le nom des différents éléments sur ses créations. Ainsi, on pouvait lire par exemple « shoelaces » sur les lacets, « air » au niveau de la bulle d'air, ou encore « foam » sur la semelle contenant de la mousse. Toujours avec la police Helvetica, évidemment. Mais ses collaborations ne se limitaient pas aux vêtements et aux chaussures. En 2019, il a sorti une collection d'objets pour le géant du mobilier suédois Ikea, dont une boîte à outils avec l'inscription « Homework » et une horloge marquée du mot « Temporary ». Il y avait aussi un tapis vert estampillé « Wet Grass ». cohu dans les magasins, tout est sold out en peu de temps et les objets se revendent à prix d'or. Si vous voulez le tapis, il vous faudra débourser 1000 balles. À ce prix-là, j'espère au moins que c'est un tapis volant. Bref, Off-White, c'est vraiment le projet qui a élevé Virgil Abloh au rang d'icône de la mode. Il devient le designer le plus hype du moment, tout le monde s'arrache ses créations, que ce soit des individus lambda comme vous et moi, ou les plus grandes stars du milieu de la musique, du cinéma ou encore du sport. Je pense notamment à cette robe tutu que Virgil Abloh avait confectionnée spécialement pour Serena Williams à l'occasion de l'US Open 2018 une reconnaissance planétaire qui lui ouvrira les portes de Louis Vuitton où il occupera le poste de directeur artistique pour la gamme masculine. C'est d'ailleurs le premier afro-américain à occuper un poste de cette importance dans l'industrie du luxe. Alors, je ne suis pas fan de haute couture, mais je dois avouer qu'il a fait des dingueries pour élever, notamment un sac à main en forme d'avion avec imprimé monogramme pour le défilé automne-hiver de cette année. Sa valeur, 39 000 dollars. À ce prix-là, j'espère que c'est un sac volant. En tout cas, depuis l'annonce de son décès, ce sont tous les prix de ses créations qui se sont envolés. Pour vous raconter une anecdote, j'ai appris sa mort dans un groupe WhatsApp où des particuliers revendent des sneakers et des vêtements. Un type a posté l'info et la première réaction a été « revendez tous vos articles off-white, vous allez vous faire un max de thunes ». Alors c'est triste, mais réaliste à la fois. Un peu comme un tableau de maître qui prend de la valeur après le décès de l'artiste. Virgil Abloh était aussi un artiste en matière de mode. Sa créativité débordante et sa patte avant-gardiste ont révolutionné la mode à l'échelle planétaire. Les grands couturiers ont longtemps snobé la mode de rue, sans doute pour ne pas s'éloigner de leur héritage traditionnel. Virgil Abloh a brisé tous les codes en créant un nouveau mouvement qui a permis la fusion du streetwear, du sportswear et du luxe. Virgil Abloh aura su inviter la street sur les podiums de la Fashion Week et il laisse un héritage inspirant pour toute une génération et pour les suivantes. Voilà, c'était Emma, la Christina Cordula de la Street. Que vous ayez une morphologie en L, en W ou en Y, j'espère que vous aurez kiffé. Je vous dis à bientôt. En attendant, restez frais. et on remercie spécialement Emmanuel ah en fait c'est moi oh, <rire> c'est te... un peu prétentieux de s'auto-remercier
1: absolument et on te remercie Emmanuel pour ton retour
0: <rire> merci et à franchement
1: you. ça fait du bien on va pas se mentir
0: et justement on le disait euh, tout à l'heure c'est un peu une mini fashion week cette semaine euh, sur Ronde Azur parce que moi je viens de faire ma chronique sur euh, Virgil Abloh et euh, toi ta chronique est assez, euh, assez proche de ce thème de la mode effectivement puisque toi tu as exploré le côté euh, street et le lien avec la NBA
1: exactement est-ce que tu savais qu'Emmanuel que beaucoup de joueurs NBA sont vraiment présents dans les grands événements de la mode comme la Fashion Week. Tu verras souvent des grands sportifs à côté de grands créateurs, soit avec des rappeurs. C'est clair. Et je me suis dit en fait que ça serait vraiment un point important à expliquer parce qu'il y a clairement une évolution de, du code vestimentaire. Et vu que c'était un sujet qui me passionne, tu vois, toi, comment on adore comment dire les chaussures, la sap. Exactement. Et je me suis dit, bah, il faut vraiment que je développe sur ce sujet. Et j'ai expliqué comment dire l'histoire d'évolution. Et sans plus attendre, je vais éviter comment dire, comment dire, de spoiler. Et je vais euh, sans plus attendre vous faire écouter ma chronique.
0: C'est parti, c'est la chronique d'Ayoub dans En Sueur.
1: Si je vous dis NBA, vous pensez évidemment à des matchs spectaculaires, mais saviez-vous que cette ligue est aussi une vitrine humaine de la fashion Et bien sans plus attendre, je vous embarque avec moi pour vous expliquer la genèse de cette histoire entre la mode et la NBA. Il est selon moi impossible de parler de basket sans faire allusion à Michael Jordan, mais vous me direz, Ayoub, pourquoi tu parles encore de lui Et bien les amis, vous serez surpris, mais MJ a été… Oui, comment dire Oui, à l'origine d'un changement en matière de mode. Revenons quelques années en arrière pour expliquer cette histoire. Le premier grand tournant a été sa signature par l'équipementier américain Nike en 1984, lorsqu'il était un jeune joueur de 21 ans. La belle anecdote est que MJ souhaitait collaborer avec Adidas et Converse au lieu de Nike parce que c'était une petite entreprise. Ce sont ses parents du jeune Michael qui l'ont motivé à accepter ce contrat. Quelques années plus tard, Nike créa la première chaussure dédiée de MJ et c'est évidemment la fameuse Air Jordan avec son coloris unique rouge et noir. Ne faites pas les surprises. On a tous vu au moins quelqu'un avoir cette paire, et le tout premier, c'est évidemment notre cher Emmanuel, le co-rédacteur en chef d'Ondazur. Et oui, les amis, Emma, ce qu'on appelle dans le jargon un sneakers addict. Nike et MJ étaient loin d'imaginer que cette paire créerait autant la zizanie chez les adeptes de sneakers. À chaque fois que, que MJ jouait avec Tyre Jordan, il s'est coupé d'une amende de 5000 dollars, tout frais payé par Nike. Le règlement à l'époque stipulait l'interdiction formelle de chaussures ne respectant pas les couleurs blanches et noires. Malgré les amontes répétitives, cela a permis l'essor de la Air Jordan dans les parcs NBA dans un premier temps, puis dans la sit -wear. Mais parlons à présent des années 2000. Dans cette décennie, de nombreux joueurs étaient issus de quartiers défavorisés et la mode était les tatouages, de porter des baguis, le t-shirt oversize et des chaînes en or. On ne doit pas se mentir, le look vestimentaire des joueurs venait vraiment du ghetto. L'opinion publique stigmatisait ces joueurs et certains avaient une réputation de voyous. Mais le point de nos retours qui a tout changé est en 2004 il y a eu l'événement du Palace, scène irréelle où la plus grosse bagarre jamais vue éclata. C'était un match entre les Detroit Pistons face aux Pacers d'Indiana, et une bagarre générale entre joueurs et supporters eut lieu, des sanctions draconiennes ont été prises envers les joueurs appliqués dans l'échafouré, puis la Ligue, voulant enlever cet étiquet de truant, est dicté en 2005 le 13 code. Fini le temps des pantalons XXL, des dourags, des chaînes en or et j'en passe, la tenue formelle est exigée à chaque entrée de match. Cette décision ne fit pas l'unanimité chez les joueurs vivant cela comme une intrusion dans leur vie privée. Selon John Billups, ancien joueur, il était impensable qu'on leur dise comment à dépenser leur argent. De l'autre côté, Alan Iverson disait « Si on met un costard sur une mauvaise personne, elle le restera ». Parlons maintenant du style des joueurs après la règle du dress code. Après la mise en vigueur de cette règle, les sportifs doivent se conformer et cela n'a pas été de tout bon goût. Des joueurs comme Alan Iverson ou Rachid Wallace, répétés pour s'habiller comme les plus grands bandits de la ligue, devait mettre des costards. On a parlé des pantalons qu'ils mettaient. Oh là 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 là, j'ai rarement vu des pantalons aussi larges et immondes. Genre c'est un peu le style de pantalon réguliers que votre grand père met. Vous voyez le truc tellement large et horrible Eh bien c'était le style des pantalons que les joueurs portaient. Mais figurez-vous que ce dress code n'était pas vu sur tout le monde comme une poisse. Des joueurs comme Kobe Bryant ne se sont pas plaints de ces mesures. Au fil, des, de, au fil des ans, la majorité des joueurs s'accommoda de cette règle et chaque joueur voulait être le mieux habillé avant chaque match. Une sorte de rivalité saine s'est installée entre eux pour savoir qui serait le mieux habillé. Mais qu'en est-il de la sap actuellement Eh bien, tout a changé avec les réseaux sociaux, l'attention constamment braquée sous les joueurs, et certains n'ont pas hésité à s'exprimer par le biais de leurs réseaux. Le premier à son foutre royalement était Russell Bruce Brooke. Il ne voulait pas se conformer et mettait les habits qu'il voulait. Beaucoup de joueurs ont suivi son exemple. Je ne vous cache pas que certains s'habillent comme des guignols. Non, je suis de mauvaise foi. Disons que le style n'était pas incroyable. Mais le style vestimentaire s'est amélioré avec le temps. Certains ont fait appel à des stylistes, et d'autres n'en avaient toujours rien à foutre et ont continué à faire des dingues. Je pense évidemment aux joueurs Kyle Kuzma et Jordan Clarkson, qui continuent à être en roue libre et accordent des habits impensables, au point que les anciens joueurs ont qualifié la nouvelle génération de clowns. Heureusement, la majorité des joueurs s'habillent très bien. La page Instagram, League Fits, comptabilisant plus de 750 000 abonnés, met en avant les joueurs les plus stylés. Cet augouement autour de la sap des joueurs a suscité l'attention des acteurs de la mode et des collaborations entre joueurs et grands créateurs comme Virgil Abloh pour Off-White ou Louis Vuitton ont vu le jour. D'autres joueurs ont créé leur propre marque et la NBA, jugeant cet essor profitable, a mis en avant les sportifs pour exprimer leur volonté d'expansion mondiale. Encore une fois, tout est parti de MJ qui a initié un renouveau dans les codes et tenues de la NBA de l'époque. Il n'aurait jamais imaginé qu'en signant avec Nike, sa mythique Air Jordan connaîtrait un succès planétaire. Cette paire est comme la converse, intemporelle. Certes, on de le sport quelqu'un autant fédéré, par exemple dans le rap français, certains disent que le duc c'est Pouba, mais MJ est indiscutablement le king sur tous les tableaux. Le dress code avait pour but d'enlever l'étiquette de gangster, mais de par son évolution, la NBA s'est acheté une image populaire, accessible et vendeuse dans le monde entier. En tant que jeune sapologue, et oui c'est un titre que je me suis conféré, le style de certains joueurs NBA m'inspire clairement. Évidemment, j'ai pas leur salaire pour me payer ceux qui partent et bon je prends note. Et si vous aimez la mode et que vous voulez être au courant des derniers outfits tendances, allez jeter un oeil. Ma chronique est finie, c'était le monarque dans le building d'azur.
0: alors merci à toi Ayoub pour cette contribution euh, que je valide complètement parce que bon tu sais que je suis le premier fan de, de streetwear et euh, Ça, de basket hein. donc euh, voilà d'ailleurs j'espère que tu m'en voudras pas et que je te déçois pas parce que j'ai pas mis de Jordan aujourd'hui c'est assez rare pour le souligner mais j'ai mis euh, une paire de Dunk Nike Dunk de Noël parce mais que voilà, il fallait faire honneur à, à la période de l'année. Exactement, mais on n'a rien à te reprocher. Et gros, je valide tes chaussures, mec, et ton <rire> Merci, pull aussi. <rire> Merci, mon pull de Noël. Et euh, qu'est-ce qu'on peut se, se, te souhaiter, justement, en cette euh, période On est à deux jours de Noël.
1: Absolument. Écoute, Emmanuel, j'ai pas commencé genre euh, à dire des résolutions. Il n'y a personne qui les tient. <rire> mais je vais simplement souhaiter souhaité la bonne santé pour ma famille, pour moi, et ainsi pour mon, pour mon entourage. Et euh, comment dire euh, je crois que c'est le moment le plus important.
0: Il faut prendre, prendre soin des siens aussi, exactement, euh, se hein. ressourcer. C'est toujours clair, des jours hein. sympathiques so pour ça.
1: Surtout, tu vois, comme on a dit avant, avec cette pas assez comment dire, compliqué. rester avec ses proches ouais. euh, et passer des bons moments.
0: C'est clair, je valide totalement. Ouais. Et euh, bah, qu'est-ce qu'on qu qu peut souhaiter aussi à nos auditeurs La même chose, hein, la, santé. la santé. Il y a bientôt les examens, il ne faut pas l'oublier. C'est sûr, ah, en janvier qui arrive. Exactement. Donc, euh, bah, restez forte et fort. Euh, Entraidez-vous, soutenez-vous, et ouais. puis euh, bah, pensez aussi à, à faire euh, des activités qui vous, qui vous, qui vous procurent euh, du plaisir et qui vous font du bien.
1: Exactement, et si vous faites partie du FC retardateur pour les révisions, chose qui est mon cas, <rire> ne vous en faites pas, vous passez des, des feux de Noël en famille, mais par contre après, vous retrouvez à Exactement. De heures à l'espace étudiant, de 8h à 22h tous possible, les jours. Si possible, le petit, <rire> par le grand, parce qu'il y a trop d'éléments euh, perturbants. <rire>
0: Voilà, dédicace à POP. <rire> en plus, on s'est croisé plusieurs fois, hein, nous, les experts étudiants. Mais c'est toujours, toujours un plaisir. C'est là sûr, que hein. les grandes idées naissent. Hein. Effectivement. Enfin, pas toujours pour la révision, mais pour, Ça, les révision, mais mais sûr, pour hein, la radio, ouais. en tout cas, oui. C'est sûr. Et, euh, et ben, voilà, on tenait aussi à vous remercier ouais. pour, euh, pour ouais. votre fidélité. Merci pour votre, euh, pour votre écoute. T as, t as, à part les révisions, tu as un peu des trucs de prévu des vacances ou non, euh, pas trop
1: Comme je t'ai dit, c'est secrétaire C'était <rire> vraiment euh, assis sur le bureau, euh, bon, plutôt à l'espace, et révisé. Et vu que c'est des moments un peu compliqués, euh, je vais comme envoyer un peu de la force à mon amie Amélie, qui passe euh, pas une bonne étape. Voilà, force euh, à toi Amélie, on pense à toi. Voilà. Et
0: puis euh, et puis bah, on peut aussi souhaiter bah, de la moula quand même. Ouais, nous toi, toi, la Manuel, moula. je t'ai pas demandé, qu <rire> qu'est-ce
1: <rire> que, qu que tu feras ces vacances et puis euh, <rire> écoute, <rire> moi je
0: peux te souhaiter Alors écoute, euh, moi je vais partir euh, normalement aux Canaries, aux ah au Canaries, au mois de janvier parce que <rire> ah, ouais, j'ai besoin de soleil. Parce que quand je me regarde dans le miroir, je me trouve gris en fait, ouais. tu vois, un peu comme... Euh, comme les les murs de ce studio, bon, comme, ton, comme ton souhaite ah et comme le, la météo à Neuchâtel. Et surtout au Loc, hein. non,
1: <rire> non en fait, il fait soleil là-bas.
0: Non, justement, à Neuchâtel, ouais. c'est alors c'est tragique. Hein. Donc euh, voilà, je vais essayer d'aller chercher le soleil au, ouais. aux Canaries ouais. et euh, en espérant que je puisse partir. Et puis voilà, on va profiter, faire du sport, évidemment, euh, penser à soi aussi des fois, se, se ressourcer.
1: T'as tout dit, mec. Hein. Et, euh, et
0: puis ben de la moula et pourquoi pas une petite paire de Jordan of White euh, S'il y a des gens qui veulent se cotiser, exactement. Hein, pourquoi pas hein, on bah, va
1: on va envoyer une cagnotte lifty les amis. Vous pouvez... Cagnotte. <rire> cagnotte. <rire>
0: incroyable vous Incroyable. pouvez voilà donner euh, faire un don voilà non c'est vrai à plusieurs milliers de francs si chacun s'y met je te jure hein. vu qu'on a des milliers d'auditeurs un franc par auditeur ça suffit hein, franchement là, bon, voilà. hein. donc faites preuve de générosité pensez à moi sûr, hein. <rire> non mais bref en tout cas euh, passez de bonnes fêtes toutes et tous portez-vous bien prenez soin de vous et puis on vous retrouve euh, en forme à la rentrée pour euh, plein de nouveaux projets exactement allez et les gars c'était Manuel Ayoub dans le building d'azur bon merci Ayoub et à bientôt c'était un plaisir ciao ciao